0: Merci et bonne écoute! T écoutes le podcast puis tu te dis « Ah ouais, ça, ça me parle vraiment. » Mais on dirait que j'écoute les épisodes, je regarde ton contenu serein puis je ne suis pas capable <rire> d'atteindre ça, cette liberté alimentaire-là, d'être capable de lever les restrictions alimentaires, de lâcher le contrôle parce que la peur m'artient et je ne sais pas par où commencer. Euh, c'est un commentaire que je reçois souvent puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un nouveau webinaire le 6 décembre à 19h qui va se faire en Zoom, mais si n'est pas disponible à l'heure de l'événement, il n'y a pas de problème, la rediffusion va être disponible. Donc, c'est mon webinaire « Libère-toi de ta peur, viens apprendre à briser les chaînes de la restriction alimentaire ». C'est disponible en événement sur Facebook ou dans mon Linktree sur Instagram, sinon viens m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de donner tous les détails. Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le maudit poids. Aujourd'hui, euh, je suis non pas avec une, mais deux collègues nutritionnistes, Julia et Marilou. Salut les filles! Allô! Allô! Comment ça va?
1: Bien.
2: Ça va enrhumer, oui. mais ça va! <rire>
0: <rire> cool! Et hey, merci d'être là! Merci
1: d'être là!
0: Oui, bien merci à vous. En fait, euh, je vole le punch déjà, mais de toute façon avec le titre « Les gens vont l'avoir vu », je vous ai invité pour parler de la sortie euh, toute récente de votre livre « Au-delà de la grossophobie ». Je vous laisserai le, le présenter avec euh, sous-titre et tout, euh, parce que c'est votre, euh, votre bébé finalement, donc euh, c'est une des deux, euh, vous nous en parlez.
1: <rire> euh, oui, donc euh, « Au-delà de la grossophobie, redéfinir son bien-être et habiter son corps ». Donc, c'est notre, notre bébé, comme tu dis, qui veut euh, présenter, ben tiens on va en reparler, mais présenter un petit peu le contexte dans lequel on est, euh, la culture, les, les systèmes qui affectent comment on sent dans notre corps, puis comment ça peut affecter nos comportements alimentaires, puis ensuite, comment on peut faire pour se reconnecter à son corps, puis développer des comportements alimentaires qui nous font du bien
0: J'aime ça, c'est beau aussi. Redéfinir euh, son binette, habiter son corps, c'est bien, euh, c'est bien réfléchi. Merci. <rire> Merci. Et pour Mais les effectivement... Jacques, vous... oui. Vas-y, Marlou, excuse-moi. Non, je veux juste dire que,
2: ben non, c'est correct. Je veux dire qu'effectivement, il y a eu énormément de réflexions euh, mm. autour de ce fameux titre. Hein? pour représenter ce qu'on voulait dire dans le livre. C'était important pour nous que ce ne soit pas de la fausse représentation. Des fois, on a un titre qui est parlant, mais qui une partie du livre, donc on voulait vraiment englober tout ce qu'on essayait de dire dans le livre. Puis j'ajouterais que c'est un bébé qui a eu une très longue gestation. C'est un livre qui a pris un bon, un peu plus que deux ans, à coécrire et à réfléchir, et à changer, et à rechanger. Voilà, notre, ma plus grosse grossesse.
0: Oui, hein. <rire> longue grossesse. j'imagine que c'est quand même euh, un processus qui pourrait qui être vraiment intéressant parce que c'est long, là, on s'entend, mais dans le sens que ça évolue tellement vite, la science de la nutrition, que je me dis, je me, on dirait que je suis pas sûre qu'il y a deux ans, je dirais la même chose que je dirais aujourd'hui. J'imagine que dans votre processus, il y a peut-être eu un peu de ça aussi. Là.
2: Énormément. <rire> énormément, euh, puis c'est intéressant parce que justement, il y a des parties qu'on avait écrites plus il y a es, un an et demi, mettons, plus au début, puis qu'on était plus vers la fin à la relecture puis à l'harmonisation de toutes les sections on disait « mais on ne peut plus dire ça » ou « on ne peut ça. plus dire ça comme ça ». C'est Justement, ouais. la, la société a énormément évolué dans les deux dernières années. Là, le, le discours sur la grossophobie, ah, sur la culture ah. des régimes, il y a eu comme une accélération euh, qu'on ne pouvait plus en parler de la même façon qu'on qu avait in, initialement là, dans notre idée. Ouais. Fait que, oui, il y a eu beaucoup de, de changements et de modifications en cours de route. Euh, mais je pense qu'on a une bonne capacité d'adaptation, qu'on a réussi à, sou <rire> à soulever ce défi.
0: <rire> il faut. <rire> je pense qu'il faut hein, dans, notre, dans notre milieu, effectivement. Puis là, on se parle, mais mettons les gens qui ne vous connaissent pas, là, comment, comment vous pourriez vous décrire un petit peu, c'est quoi votre parcours professionnel, puis que, peut-être qu'est-ce qui a fait que, que vous amenez à travailler ensemble euh, aussi?
1: Mm -hmm. euh, oui, donc euh, je peux commencer. Donc euh, moi, je suis nutritionniste, je suis aussi doctorante en nutrition. Euh, je suis, euh, en fait, le fil conducteur dans ma carrière en nutrition, c'est mon intérêt, ma passion pour l'approche inclusive à l'égard du poids. Euh, donc, j'ai découvert l'alimentation intuitive, Health at every size, qui est justement un, un paradigme qui, qui se veut inclusif à l'égard du poids euh, pendant mes études en nutrition et pendant mon bac. Et puis, euh, ça allait tellement à l'encontre de ce que j'avais appris. Et aussi, ça avait tellement de sens pour moi euh, par rapport à mon vécu, mais aussi par rapport à, au vécu des gens tout autour de moi. Donc ça, c'était avant que j'ai de la clientèle aussi, avec qui, euh, évidemment, j'ai <rire> beaucoup de liens, là. Oui. Mais ouais. ça m'a ça vraiment fascinée. Je me suis euh, empressée d'aller lire la littérature, parce que c'était comme presque difficile à croire qu'on n'en parle pas, je ne comprenais pas. Fait que euh, c'est pour ça, moi, j'ai toujours eu cet intérêt pour la, le côté scientifique, euh, et donc pendant mon bac, après mon bac j'ai rapidement décidé de faire une maîtrise toujours dans les comportements alimentaires parce que j'ai vu qu'on manquait en fait de données probantes, même si oui. on avait assez pour savoir qu'il y avait un problème on manquait de données probantes pour savoir comment intervenir euh, puis aussi ensuite mon doctorat aussi qui est un doctorat vraiment euh, clinique, donc un, on développe une intervention, toujours un peu dans cet angle-là euh, puis autrement euh, j'ai fait euh, de, la, ben, de la pratique clinique, euh, des communications. Euh, on a fondé Pratique inclusive avec marie et Lisa Rutledge, qui est une entreprise en formation continue, qui parle encore une fois de cette approche. Donc, je dirais que toute ma carrière s'articule autour de ça, de faire rayonner l'approche, de la faire connaître, d'approfondir les connaissances scientifiques là-dessus. Et euh, c'est ça. Nous, on a, avec marie on a commencé à travailler ensemble justement autour de la formation pratique inclusive, euh, et puis ensuite, on, on s'est plus lâché donc euh, on s'aime beaucoup et on travaille beaucoup ensemble.
0: Super! Oui, au point d'écrire un livre, il faut s'aimer pour vrai, là, T'sais, on parlait de gestation longue, ça, c'est une relation quand même
1: D'écrire assez... un livre et de rester, d'être capable, justement, de passer au travers, puis de continuer d'être oui. contente de travailler ensemble, puis... Oui. Que ça, a un, un compte, ça a été un test, je pense, on s'en rendait pas compte. On arrive on a relevé avec succès, là, je dirais, mais ça n'a pas été facile tout le long, là, c'est sûr. <rire> euh, J'ai envie de faire du pouce là-dessus, mais je ne veux,
2: euh, veux pas changer le, 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 je veux te faire du pouce là-dessus, en fait, puis après
0: ça, je reviendrai sur qui oui, je suis. Parfait. Je euh, ici, euh, les auditrices et auditeurs sont habitués de Suivre la, la vague.
2: Ah, ben <rire> c'est parfait. parfait. <rire> <rire> euh, oui, c'est ça. On a commencé à travailler avec Pratique Inclusive, mais c'est grâce aux réseaux sociaux. Il faut le dire. Oui. Là, ton, les réseaux sociaux ont eu cet avantage, je trouve, dans les dernières années, de se trouver oui. notre communauté de pratiques professionnelles,
1: mm -hmm. euh, de gens
2: qui partagent les mêmes valeurs ou la même vision de ce que, de ce que peut être notre profession, une pratique avec notre clientèle. Fait, on, je, moi, ça a fait que je me sentais un petit peu moins tout seul dans dans mon parcours, en trouvant, entre autres, Julia, entre autres, Lisa Puis après ça, ben c'est ça, tu sais, Julia, c'est... que euh, je l'ai comme amené avec moi <rire> dans Manger en harmonie, qui est mon entreprise euh, de, de consultation individuelle, puis de formation, mais pour la clientèle. Fait que, Julia, c'est comme greffée pour offrir des services aussi à la clientèle à travers ça. Euh, on a engagé des nutritionnistes aussi pour, euh, répondre à nos, nos listes d'attente qui ne se pouvaient plus, là, à ce moment-là. Euh, puis quand l'opportunité du livre est arrivée, pour moi, c'était un no-brainer. C'était un projet qu'on allait faire ensemble ou qu'on ne ferait pas du tout. En fait, que je ne ferais pas du tout, du moins. Puis euh, Julia a dit oui, ça a été difficile comme, comme processus parce qu'on a dû apprendre à se connaître en tant qu'individu qu beaucoup. C'était très vulnérable comme processus. C'est un sujet qui, qui est qui n'est pas simple, qui est très complexe. Mm -hmm. euh, on parle d'identité, donc il y a comme des choses qui sont venues personnellement, en tout cas, j'ai parlé pour moi, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de remises en question, beaucoup de cheminement personnel et professionnel. Fait que de faire ça avec quelqu'un d'autre, c'est très rare, hein? c'est très... Euh, faut être authentique, il faut être honnête, puis des fois, l'authenticité puis l'honnêteté, ben j'allais dire, c'est pas beau, dans le sens que c'est pas toujours euh, rose et ouais, des papillons ouais. et des arcs-en-ciel, hein? c'est pas toujours confortable. Ouais, c'est ça. Mm. C'est parfois et souvent inconfortable. Puis je pense qu'on était, ou on est, en fait, deux personnalités et deux humaines qui se complémentent extrêmement bien de ce côté-là, dans, dans nos façons d'être mm. euh, et dans notre façon de travailler aussi. Que je pense que si les deux, on avait eu la même façon de travailler, ce projet n'aurait jamais abouti. <rire> Mais parce qu'on est très différents dans notre façon de travailler, bien, ça a fait qu'on a pu avoir un produit fini. Que ouais. je, voulais, je voulais nommer ça parce que c'est ça, des fois ça peut avoir de la main facile, hein. une fois que le produit est sorti, là, les gens font comme Ah oh, oui, oui c'est vraiment difficile. Vraiment <rire> <cru>. <rire> Il y a plusieurs fois qu'on a pensé que le projet ne verrait pas le jour. Euh,
0: j'imagine, oui, j'imagine, c'est quand même un gros défi. Oui.
2: Fait que, voilà, fermez la parenthèse. <rire> euh, fait que moi, mon parcours est un petit peu différent. Euh, moi, ça fait un peu plus que 12 ans que je suis nutritionniste et clinicienne. Euh, j'ai eu un parcours très euh, hétérogène. J'ai travaillé dans le domaine public, euh, j'ai travaillé au privé dans différents environnements, des centres de conditionnement physique, cliniques médicales, pratiques privées à mon compte, etc. Euh, et au début, moi, ma pratique, elle était très centrée sur le poids. Euh, moi, j'étais de ces nutritionnistes de, ou de ces professionnels, puis « no judgment », là, c'était vraiment c'était mon cheminement. Euh, je faisais oh. des plans réduits en calories de perte de poids mmh. et, bon, et toutes les stratégies euh, qu'on pouvait donner à ce moment-là. Euh, mais n'étais pas bien euh, là-dedans, <rire> puis je m'en rendais pas compte c'est après deux, euh, deux épuisements professionnels où je remettais complètement ma carrière en question. Là, moi, je voulais devenir chocolatière ou pâtissière. Je vous donnais une idée que je voulais trouver le plaisir de la bouffe. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma façon de travailler, dans mon approche, dans je ne sais quoi. Et c'est un peu par euh, un miraculeux hasard que je suis tombée sur l'alimentation intuitive. Euh, longue histoire courte, j'avais fait une formation euh, sur les troubles alimentaires parce que j'avais une très grande préoccupation de ne pas causer du tort à ma clientèle. Et je, moi, je ne voyais pas cette clientèle-là en pratique privée, parce que justement, je ne me trouvais pas compétente. Je trouvais que je n'avais pas l'expertise suffisante pour travailler avec cette clientèle-là. Mais je voulais avoir une formation de base qui me permettrait de les détecter et de mieux les référer, ou du moins d'intervenir sans nuire, ou de ne pas déclencher un trouble alimentaire. Mm -hmm. C'était ça mon intention de base. Puis Finalement, ben, j'ai trippé. <rire> j'ai vraiment aimé ça, travailler avec cette clientèle-là. Euh, j'ai découvert l'alimentation intuitive, qui m'a amené à découvrir le « Health at every size », qui est une approche inclusive à l'égard du poids, qui m'a amené à, à me former sur les enjeux euh, au tournant autour de l'image corporelle, qui m'a amené à découvrir une approche euh, informée en trauma, donc comment nos événements traumatiques passés influencent notre relation à la nourriture, notre relation au corps aujourd'hui qui m'a amené à découvrir la neurodivergence et les impacts encore sur notre relation à notre corps, la nourriture, qui m'a amené à découvrir, mmh. tu sais, c'est toujours une espèce de boule de neige, euh, l'effet de différentes identités euh, toujours encore sur notre relation au corps, notre relation à la nourriture. Puis, bien, c'est ce qui m'a amené finalement à faire le travail que je fais aujourd'hui, puis j'ai bien à voir, ce sera quoi la prochaine étape? Ce quoi la prochaine affaire
0: que je vais découvrir? <rire> Donc, voilà, longue histoire courte de mon parcours. Oui, bien, parfait, super. Fait qu'on on, on saisit un peu plus euh, qui sont Marie-Lou et Julia pour les gens qui ne vous connaissaient pas. <rire> Donc, euh, ça met bien la table pour le livre, en fait. Puis j'ai le goût de commencer avec une question vraiment simple, là, mais à qui s'adresse votre livre, en fait?
1: Mm -hmm. Super bonne question. Euh, en fait, je pense que notre souhait, c'est que notre, notre livre s'adresse à à peu près à tout le monde. Puis, je pense que, euh, tu sais, justement, il y a une section où on parle de, des différents systèmes qui vont affecter les standards corporels. Puis, quand, quand on parle de systèmes, ça nous ramène aux identités, là, dont Marie-Lou parlait, c'est des personnes neurodivergentes. Euh, donc, on, 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 on souhaitait que... Évidemment, c'est pas un livre spécialisé qui s'adresse aux défis particuliers oui. de différentes personnes parce qu'on pourrait pas... Mais notre ce serait souhait. C'est ce ça exactement. <rire> ce <serait le> <rire> euh, puis c'est justement ce genre de livre qu'il nous faut, puis que des personnes, oui. je suis sûre dans le futur vont le faire aussi, oui. qui ont cette expertise au Québec, j'espère, en tout cas. Mais nous, notre souhait, c'était quand même de mettre la table, puis qu'on on, on, on ait au moins certaines euh, bases pour comprendre qu'on a différentes identités et que ces identités-là vont venir affecter notre relation à notre, relation à notre corps. Puis donc, en en parlant, puis en faisant certaines distinctions, puis aussi en incluant différents cas fictifs, en incluant différents témoignages des personnes avec différentes identités aussi au travers du livre, on souhaitait parler à autant de gens que possible. Et pas... Euh, euh, je pense que parfois cette discussion-là, justement, elle peut être souvent faite euh, entre femmes, parce que ça va être beaucoup des sujets, évidemment, qui m'ont touché les femmes. Euh, mais on a des personnes non-binaires qui vont être affectées par ça, on a des hommes qui vont être affectés par ça. Puis mm -hmm. si on pense à toutes sortes d'identités, il y a énormément de personnes qui vont vivre ces enjeux-là de façon un peu différente, un peu complexe, mais on voulait s'assurer qu'elles se sentent interpellées quand même par notre livre. Donc c'est un, un des objectifs aussi avec notre livre, c'est d'interpeller. On le souhaite autant, autant de gens que possible puis qu'elles se sentent comme reconnues ou entendues ou perçues dans notre discours, on, on, a, on a pensé à elles euh, et à leurs expériences.
0: Donc, très inclusif, en fait, là, comme livre. Euh, Constructif. Oui. Ouais. Excellent. Mm. Super. Puis, comment vous en êtes venu à choisir le sujet de la grossophobie comme sujet principal? Puis là, j'imagine la réponse, mais je voulais vous entendre quand même sur. Parce qu'il y a tellement de découlants quand on parle de relation au corps, relation à la nourriture, il y a tellement d'aspects et tout. Qu'est-ce qui vous a dit C'est ça, c'est ça notre principal.
1: Hmm. Tiens.
2: Ben, je, je peux commencer. Je peux tenter une amorce de réflexion. Euh, C'était pas notre initialement l'angle hmm. ou le initialement ce qu'on avait en tête. C'était l'alimentation intuitive. Okay. Mais très rapidement, on s'est un peu décollé de ça parce que, ben d'un, il y a déjà des ouvrages qui existent. Ben en fait, au moment où on a commencé le livre, il n'y en avait pas au ouais. Québec, ouais, il faut le ça. dire. Là. <rire> euh, <rire> dans les dernières années, ils sont sortis, mais au moment où on l'écrit écrit, il n'y en avait pas. Mm -hmm. euh, mais on jugeait à ce moment-là que l'alimentation intuitive, il y a deux ans, ça commençait là. C'est même assez ouais. présent dans les médias, il y avait une bonne couverture. Euh, et, et nous, ce qu'on trouvait, c'était qu'il manquait comme la prochaine étape. et qu'on voulait comme pousser dans le fond de la conversation vers, bon, pour nous, première étape ou première porte d'entrée, souvent, c'est les régimes fonctionnent pas. Puis là, c'est comme mm -hmm. une espèce de mind blown à comment ça, le cycle des régimes, le cercle vicieux des régimes. C'est comme un peu une première porte d'entrée, je trouve, à toute cette complexité de conversation que nous, on apporte. Après ça, ben, il y a la grossophobie, donc la stigmatisation à mm -hmm. de l'égard des personnes grosses, tous les préjugés qu'il y a à l'égard de ces personnes-là et l'impact que ça a sur tout le monde. On s'entend que tout le monde mm -hmm. souffre de la grossophobie, mm -hmm. mais à des degrés très, très différents, hein, dépendamment mm -hmm. de, de notre corps ou dépendamment de nos autres identités. On ne le vit pas à la même intensité, de la même façon, mais tout le monde est touché par ce mm -hmm. système de pression-là notre tête, ce n'est pas grossophobie, n'est-ce pas? C'est au-delà de la grossophobie, fait qu'on veut vraiment aller encore plus loin. On aimerait, on, notre intention, c'est d'aller plus en profondeur des racines, puis des implications de la culture des régimes, parce qu'on s'entend, ça va plus loin là, que l'industrie des régimes, cette histoire-là, euh, puis même plus loin que la grossophobie, parce que, bien, comme Julia l'a très bien mentionné, il y a plusieurs entités qui vont venir influencer notre relation. Euh, à notre corps. Et pourquoi? Ben, c'est à cause des différents systèmes d'oppression qui existent. Donc, il y a l'oppression de la grosseur, mais il y a l'oppression de toutes sortes d'identités aussi, en fait, de toutes les identités. Donc, ce qu'on apporte, nous, c'est ce qu'on a nommé euh, la culture de l'oppression corporelle. Donc, c'est ce qui englobe tous ces systèmes d'oppression qui vient dicter quel corps est digne de respect, est digne d'acceptation, est digne d'amour... Euh, etc. etc C'était un oui. peu ça euh, le, le, le cheminement de, de notre réflexion. Euh, et à ce moment-là, ben, j'ai nommé tantôt que je m'informais beaucoup là, à, à propos des, des événements traumatisants de l'enfance euh, et des réponses de stress et des réponses traumatiques. Euh, donc, on a voulu intégrer ça aussi. C'est sûr qu'on est nutritionniste, diététicien, enfin, qu'on est allé chercher l'expertise de plusieurs professionnels. Euh, qui ont ces expertises-là, euh, soit via la, des entrevues, des relectures, euh, des collaborations, là, juste pour être sûr qu'on qu ne dit pas n'importe quoi là, par rapport au sujet. Euh, mais c'est vraiment une proposition qu'on apporte de comment cette culture de l'oppression corporelle crée une réponse de stress dans notre corps et possiblement même de trauma mmh. qui vient affecter directement notre relation à notre corps et notre capacité à, à prendre soin de soi. Euh, qui se reflète aussi dans nos comportements et nos habitudes alimentaires à cause de la culture des régimes. Fait que, on fait comme une espèce de, de loup-puit, tout ça.
0: Mais tout ça est interrelié, finalement. Hein? C'est tout non, imbriqué. Ouais.
2: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Julia, de pourquoi on a choisi la grossophobie comme sujet?
1: Non, je pense que tu as vraiment fait le tour. <rire> <rire> ben, on absolument. peut
2: peut-être nommer aussi que c'est quelque chose qu'on voit énormément avec notre clientèle mais ben oui, ben oui, oui. Ah, faut, il oui. faut, faut, faut le dire aussi, oui. là. Euh, <rire> <c 'est> ça, <rire> oui. <rire> euh, c'est quelque chose de, de central, là, auprès des gens oui. avec qui on, on travaille. C'est des gens qui sont impactés par ça, puis qui veulent qui veulent, euh, veulent mm -hmm. s'en sortir, puis qui veulent aller mieux, là. Fait que c'était ça aussi, là.
1: Oui, ouais. tout à fait. Oui, puis aussi, c'est ça. Je... Maintenant, c'est un sujet dont on parle plus. Oui. Euh, puis... Je pense que c'est comme Marie-Lou dit, en tant que nutritionniste, on n'a comme pas le choix, on, on est ex, ben pas le choix, c'est pas vrai, parce que c'est pas vrai que nécessairement que toutes les nutritionnistes sont au courant de la grossophobie, mais j'ai l'impression que peut-être de plus en plus, peut-être même la majorité, je sais pas, je connais pas, j'ai pas de stats là-dessus, mais c'est un sujet qui, euh, qui nous interpelle en tant que nutritionniste à la base, parce qu'on nous perçoit comme les personnes qui font faire perdre du poids au monde. Mm. Et <rire> encore aujourd'hui, c'est beaucoup notre, euh, notre, notre tag, c'est beaucoup comme ce qu'on nous appose, les nos, 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 attentes envers nous. Donc, euh, je pense que c'est justement de connaître la culture du régime, puis d'aller plus loin aussi. Je pense que la culture du régime, ça a été la première étape. Ensuite, la grossophobie, d'aller plus loin, puis de vraiment comprendre ça il faut que les nutritionnistes soient au courant de ça, puis je pense que justement, on en est beaucoup d'entre nous, en tout cas, on, on en est au courant, puis ça nous interpelle de par notre travail, puis de par ce qu'on observe, de par les enjeux avec lesquels on, on doit jongler avec notre, notre, notre clientèle. Donc, je pense que c'est central dans, dans notre pratique, là.
0: Oui, ça résonne tellement ce que tu dis, effectivement. Je, surtout quand on travaille avec le poids, parce que les ouais. gens nous consultent pour ça, je veux dire, c'est oui, on n'a pas le choix là, de se renseigner, on n'a pas le choix d'être au courant. C est, c est, c est, c est... On en est rendu là dans nos connaissances mm -hmm. scientifiques, donc il faut être à jour. On a un autre professionnel qui nous demande mm -hmm. d'être à jour aussi. Donc mm -hmm. je pense effectivement que... Euh, c'est un changement. Le, la nutrition, c'est quand même une profession qui évolue rapidement. T'sais, il faut vraiment avoir cette humilité-là aussi de dire ouais. « Moi, j'en ferai pas, là, des intestins irritables avec du map et tout parce que je suis vraiment pas à jour. » J'ai mm -hmm. les connaissances, mais je suis plus à jour. J'en ferai pas. Ce n'est pas ma spécialité. Mm -hmm. <rire> mais mm -hmm. ça en va de même pour le poids. C'est juste que le poids, je pense que c'est comme tu l'as super bien dit, Julia, c'est quelque chose qu'on est tagué pour ça. C'est comme toutes tout les nutritionnistes devraient apprendre à gérer cette demande-là, tu sais. mm -hmm. Puis cette demande-là, je veux c'est la majorité des demandes de consultation dans les cliniques médicales pour avoir travaillé dans le public. Mm -hmm. euh, c'est une préoccupation qui est très présente autant dans la communauté médicale que dans la population. Donc, euh, oui, il faut apprendre. Comme tu disais, Marlo, tantôt, va intervenir sans nuire, tu sais, c'est pas de d'aller à l'encontre de la demande nécessairement, mais de bien comprendre, d'aller bien creuser, d'aller bien questionner, d'être au courant de tous ces enjeux-là. C'est super
1: important. Hein? Oui, exact. Pour, pour mettre en contexte, en fait, euh, les demandes, c'est juste comprendre, ok, on, pourquoi on a oui. autant de demandes. <rire> <Oui>. <rire> Puis après ça, de savoir justement questionner, euh, de poser des questions pour, pour vraiment comme, clarifier auprès de la personne, c'est pourquoi pourquoi, oui. et, et, et quelles sont ses attentes, et etc.
0: Ouais. Oui, totalement, puis de rendre ça à l'aise aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça non plus, puis je peux comprendre, tu sais, il faut être bien outillé, il faut se renseigner, je pense que ça devient une espèce de spécialité en soi, en oui. fait, parce qu'il y a tellement d'éléments de sous couche à considérer que ce n'est plus une simple question de... Je pense que ça ne l'a jamais été, en tout cas dans ma, dans ma tête à moi, ça ne l'a jamais été une question de mathématiques euh, ou de plan. C'est complexe, c'est ultra complexe.
2: J'aimerais ajouter quelque chose que j'ai plusieurs collègues nutritionnistes qui m'ont demandé, hey, ce livre-là, il s'adresse à qui? T'sais, on l'a dit tantôt, on voulait que ça s'adresse mm -hmm. un peu à tout le monde. Euh, ça se veut, à tout le monde dans le sens de population en général. C'est pas un livre qui s'adresse nécessairement aux professionnels de la santé. Par contre, mais, comme ouais. je dis à toutes mes collègues, euh, tu es peut-être professionnel de la santé, OK, tu es nutritionniste fine, mais tu es aussi un humain une humaine qui navigue ouais. dans cette société dans cette société qui aussi est influencée par cette culture de pression corporelle. Mmh. Tu as un corps et tu manges. Et Surtout quand on travaille avec cette clientèle-là, une clientèle qui se préoccupe de son alimentation, qui se préoccupe de son corps, je crois que c'est pas juste important, mais comme essentiel qu'on se questionne nous-mêmes sur notre propre relation à la oui. nourriture et mmh. notre propre relation, notre corps parce qu'on ne se rend pas compte des billets j'ai mmh. pas de jugement quand je dis ça hein. je pointe du doigt je...
0: la première à le dire, j'allais nommer billet c'est ça, je m'en viens ouais. nommer <rire> on est des humains derrière les professionnels ben, c'est oui, sûr, c'est normal ça... d'avoir des billets c'est très normal là. et c'est très difficile à accepter parce oui. que je connais peu, en fait,
2: je connais pas de. Je vais parler juste de nutritionniste, je connais pas tous les professionnels. Mais je connais pas de nutritionniste qui fait cette profession-là en se disant, ha ha ha, je vais comme fucker la relation de la nourriture aux gens, tu sais. Il n'y a personne qui ben, tu sais. On est en relation d'aide, tu <rire> sais. On est en relation d'aide, on veut bien faire, on ne veut pas nuire, mm -hmm. Je m'excuse mm -hmm. mon langage mm -hmm. d'ailleurs, ça va comme ça, um, tu mettras un, un comme trigger au début, là, F-bomb coming à un moment donné. <rire> um, mais, tu sais, ça peut être très confrontant et ouais. très inconfortable de se rendre compte qu'on qu a peut-être causé du tort, ou pas juste mm -hmm. peut-être, mais on a fortement mm -hmm. causé du tort. Puis, tu l'as nommé tantôt, ça prend énormément d'humilité, puis de recul, puis d'autocompassion pour se dire, « Ok, t'sais, maintenant que j'ai cette information-là, je ne peux pas retourner en arrière. » C'est ça. Tu sais, je ne peux pas retourner à faire ce que je faisais. Euh, puis, tu sais, bon, je, je l'ai nommé tantôt, moi, j'ai commencé en faisant des plats alimentaires, puis, tu sais, de travailler avec la perte de poids. Ça fait tu sais, ça a été très confrontant pour moi, tout ça, au début. Euh, parce que tu te dis, mon Dieu, tu sais, je peux pas rappeler ce monde-là, puis faire comme, hey tu sais, finalement, la, la science évolue, mes connaissances évoluent, tu sais, comme, on peut-tu se rattraper, puis je peux-tu rattraper le dommage? Mm -hmm. Si dommage, il y a, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. Mm -hmm. Bref, donc, de se questionner sur soi-même, peu importe, Hum. Tu sais, même si on pense qu'on a une bonne relation à la nourriture, qu'on a une bonne relation au corps, on, je, je pense qu'on amène des questions qui peuvent peut-être nous amener un petit peu plus loin dans notre réflexion personnelle et de comment nous... Peut-être tu sais, si on n'a pas de difficultés, c'est peut-être parce qu'on bénéficie de beaucoup de privilèges, puis on ne s'en rend peut-être pas compte des privilèges qu'on a autour de l'alimentation. Puis tant mieux. Mais comment ces privilèges-là vont se transposer avec notre entourage? ou avec notre clientèle, si on est professionnel de la santé, ou avec nos mm -hmm. enfants, si on est parents. Je répare que c'est vraiment pour tout le monde, peu importe où on se ouais. trouve dans, dans le spectrum de notre relation avec tout ça.
0: Oui, puis ça me fait penser, tu parlais beaucoup par rapport à nous-mêmes, notre relation à la nourriture, mais c'est nos préjugés et nos biais, beaucoup par rapport aux autres aussi parce que des fois, c'est sournois, puis on le sait pas, c'est tellement normalisé, banalisé dans notre société de penser telle chose, puis d'avoir... On le réalise pas tant que ça on le lit pas à quelque part ou que ça nous pète pas dans la face. Là, moi, j'en ai eu plein des bons usages que quand j'ai commencé à pratiquer, puis à m'intéresser rapidement à ça. Ça m'a fait... Euh... OK, je pensais que j'étais comme avancée dans mon processus, mais ouh, il me reste du travail. Ça a été beaucoup de ça, puis je pense qu'il faut accepter que ça fait partie de la, de la game aussi, puis il faut avoir une ouverture d'esprit à ça, mais je comprends que c'est c'est ça, je le rappelle, on est des humains derrière les professionnels, fait que, c'est vos professionnels de la santé, ils font de leur mieux, puis on ont des bonnes intentions, mais ça se peut qu'il y ait des préjugés, puis des biais qui sont juste pas conscients, puis qui font pas ça dans la mauvaise intention, mais oui, ça se peut, fait que c'est bien qu'on en parle plus, justement, de ça, qu'on qu en parle avec l'ouverture, avec la nuance, pour pas non plus tomber dans le jugement des gens qui sont contre ou qui font pas la bonne chose, c'est pas, pas ça qu'on veut dire, mais c'est ça, d'ouvrir la discussion, en fait,
1: Mm -hmm. Oui, puis justement dans le livre je, euh, ce que ce que j'aime bien qu'on qu fait c'est j'ai l'impression qu'on est souvent on essaie d'être en relation avec notre euh, lecteur lectrice parce que mm. on a beaucoup de moments où on offre une note bienveillante euh, spécialité offerte par Marilou parce que c'est mais l'idée, euh, c'est ça vraiment comme l'idée de Marilou et, et qu'on a exploité ensemble. Mais l'idée qu'on veut accompagner les gens parce que ce n'est pas des sujets faciles. T'sais, on n'est on, on pas en train de gambader dans les champs. Pendant la... <rire> <rire> la première partie, c'est que justement, ça peut, être, ça peut être choquant. Il peut y avoir des bombes, il peut y avoir des remises en question. Puis notre, notre, on a vraiment essayé, avec des notes bienveillantes, et après, aussi, avec des réflexions, des mises en pratique, d'aider les gens à euh, s'accueillir dans ces nouvelles découvertes. Euh, on parle d'autocompassion. Euh, on essaie de normaliser, de déculpabiliser aussi. Donc, euh, pour justement... Euh, puis aussi de leur donner des trucs pour se sentir bien, peut-être prendre des pauses. On essaie vraiment comme d'accompagner mmh. dans la lecture pour que euh, les gens aient envie de continuer d'abord, parce qu'on sait que c'est pas facile, qu'ils comprennent que c'est normal, puis qu'ils voient aussi le bénéfice d'apprendre tout ça, puis de comprendre tout ça. Donc, euh, je pense que ça, c'est euh, quelque chose que dont je suis assez fière de notre livre, là, que je trouve qu'on a bien réussi d'essayer de, d'accompagner, puis aussi d'amener de, des réflexions, de ramener à la personne propre, parce que des fois, on peut dire oh, « ben, ça, c'est pas moi, fait que oui. ça me ça concerne pas ». Mais en fait, euh, avec nos questions, nos réflexions, on essaie d'aider les gens à remettre ça en contexte pour eux-mêmes, voir comment euh, comment c'est comment ça, comment eux peuvent cheminer par rapport à ça dans leur propre vie. Donc, euh, c'est ça, c'est une des forces, j'ose dire, de notre livre. <rire>
0: Super. Puis justement, je vais prendre la vague pendant qu'elle est là. C'est quoi vos euh, votre section, coup de cœur euh, chacune, euh, votre passage préféré ou élément préféré euh, du livre?
2: Et là, c'est sûr qu'il faut qu'on nomme les témoignages. <rire> Vraiment. Euh, je... ça, y a, y, nos entrevues pour recevoir les témoignages ont commencé il y a même y a plus d'un an, ça fait un an et demi qu'on a commencé à recueillir ces témoignages-là, puis j'en reviens pas encore. J'en parle, puis j'ai encore des frissons, puis j'ai encore l'émotion. Pourquoi je vais pleurer là-dessus, je ne sais pas, mais je vais pleurer là-dessus. <rire> euh, ça me touche profondément. Que ces personnes-là aient accepté de nous partager une parcelle de leur vécu, de leurs histoires qui ne sont pas toujours faciles, euh, qui sont souvent très complexes. Euh, Puis souvent, à travers même les témoignages, les, les gens, c'était comme Ah, ils faisaient des prises de conscience. Puis c'était tellement beau, c'était tellement authentique vulnérable. Euh, on a vécu plein d'émotions à travers ces témoignages-là et d'avoir leur approbation pour inclure des extraits dans, dans notre livre, euh, c'est comme un... C'est comme too much. <rire> c euh, puis au-delà de ça, y a, la majorité des personnes qu'on a interviewées ont accepté aussi qu'on diffuse l'entièreté de leur entrevue. Euh, parce wow. qu'on ne pouvait pas tout mettre dans le livre, oui. évidemment. Il y a Amen. beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont, qui ont contribué. Euh, fait que si on avait tout mis, ben, ça aurait été un livre uniquement pour ça. Mm -hmm. euh, Avec une idée dans l'univers, peut-être quelqu'un d'autre à explorer. <rire> euh, et donc, c'est ça, donc les gens qui ont, qui ont acheté le livre, que ce soit en version euh, numérique ou papier, il y a un hyperlien euh, où toutes la, les, les intégrales des entrevues peuvent être euh, visionnées. J'ai le, le cœur gros, euh, j'ai pas, pas le cœur gros de tristesse, mais le cœur gros de, de, de gratitude pour ces... C vraiment, pour moi, c'est vraiment le highlight du livre. C'est vraiment une belle force, je trouve. C'est quelque chose qui est précieux, qui est riche euh, et qui apporte beaucoup, je trouve, euh, aux propos qu'on n'aurait pas pu apporter autrement.
1: Oui, mmh. ça prend... Merci
0: merci à tout le monde. Oui, c'est okay, bien, parce... mais ça prend... Je pense qu'on parle de ce sujet-là, grossophobie, ça prend le vécu expérientiel, puis on ne peut pas, on peut pas l'avoir en tant que professionnel. On a nos angles morts, puis il faut que les deux travaillent ensemble. C'est un très, un très bel ajout. Très, très euh, bravo. Mm -hmm. Oui, puis il ne faut pas oublier monde. non plus
2: les, les experts, les expertes qui ont contribué. Là. Ça, ça mm. nous touche aussi beaucoup. Hein, <rire> 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 euh, C'est un peu différent d'un point de vue émotionnel, parce que l'on parlait plus de, de théorie ou de, 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 de concept. On parlait souvent de professionnel à professionnel, fait qu'on était moins dans l'émotion euh, dans, dans nos conversations. C'est pour ça que ça, ça, mon émotion, quand j'en parle, elle est différente. Euh, mais je suis tout aussi pleine de gratitude mmh. pour ces entrevues-là, euh, les gens qui ont relu des sections de notre livre à maintes reprises, euh, des gens qui ont relu l'entièreté du livre aussi pour nous donner leurs commentaires, leur avis, pour bonifier notre contenu, euh, des voice memo à toute heure du jour, euh, des, des textos, des... il y a vraiment beaucoup de monde qui nous ont soutenus et qui nous ont euh, aidés, qui ont enrichi notre contenu, puis je pense que ça transparaît. Euh, dans, dans le contenu, justement, puis il y a aussi, ben, c'est ça, on a peut-être 34 personnes, je pense en tout cas, on a plus, plus d'une trentaine de personnes là, qui ont collaboré euh, au, au livre, d'un point de vue professionnel ou euh, témoignage, là. je ne parle pas au niveau de la maison d'édition, aussi, il y en a beaucoup qui ont collaboré, mmh. euh, puis on s'entend qu'il y a beaucoup plus de, de gens qui travaillent et qui font des belles choses, euh, dans la lutte à, contre la grossophobie ou d'autres systèmes d'oppression ou qui, qui dénoncent plein de choses ou qui partagent leur vécu. qu'on a essayé de les intégrer euh, d'une façon ou d'une autre dans notre livre. Euh, on le sait qu'on n'a pas pu inclure tout le monde. On s'excuse d'avance des omissions. Euh, sachez que c'était euh, pas volontaire. <rire> euh, C'est comme, à un moment donné, il fallait faire des choix aussi. Euh, mais on a pensé à tout le monde. On a essayé de penser à beaucoup de monde puis d'inclure ouais. plus de voix euh, différentes et complémentaires, ou des gens de qui on a appris aussi. Euh... Oui, ça, c'est mon gros, pour moi, ça, c'est mon gros point fort euh, du livre. En fait, c'est notre gros point fort, j'avoue. Parce qu'on
1: en a déjà parlé. <rire> c'est ça. Je, ça je pense que les témoignages, c'était comme essentiel, en fait, qu'on ne pouvait comme pas passer à côté. Euh, c'est dur d'imaginer ouais, de quoi ça aurait eu l'air sans ça. Et il euh, y a aussi euh, les citations de début de chapitre, là, j'ai déjà nommé ailleurs, mais les, le fait que chaque chapitre euh, a ses, sa citation, ça nous permet aussi d'amener différentes personnes qui n'ont peut-être pas été incluses autrement dans le livre. Euh, vraiment des belles citations, encore une fois, merci marie -Lou. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, le poème, ben, en fait, Isabelle Corde, euh, Isabelle, Elisabeth Cordoranco, pardon, euh, qui, qui est une personne active sur les réseaux sociaux, elle, elle a fait du militantisme euh, contre la crossophobie, puis euh, elle a fait plein de choses, puis elle est incroyable. Et entre autres, elle écrit des poèmes, et puis elle nous en a écrit un pour notre livre en début de poème. Dans, euh, en début de poème, excusez-moi <rire> on, est vendredi, là, on est vendredi aujourd'hui pour la est vendredi, c'est normal <rire> euh, mais c'est ça, il nous a écrit un poème création originale pour notre livre qui est vraiment beau euh, puis on l'a inclus aussi ailleurs euh, dans le livre avec d'autres un autre poème je pense, au moins un. mais ça c'était ça c'est vraiment spécial je pense, ça a été vraiment spécial pour nous deux d'avoir comme, ait avait créé ça puis ah, oh, ouais c'est vraiment spécial
2: il est très parlant. Mon... Il est très parlant, son poème. Il est très collé aussi au contenu de notre livre. Fait que, on ne veut pas le divulguer nécessairement ici. Um, c'est cute pour aller, genre, aller chercher le livre, pour pas le découvrir. Um, puis, ben, là, on... Il y a tellement de choses qu'on aime de notre livre, il va falloir que tu nous arrêtes un moment. <rire> Parce que c'est sûr que je vais souligner la contribution de Jessica Prudencio. Ah oui. euh, qui est une créatrice de contenu avec son compte euh, « Tout dans mes fesses euh, », qui a signé notre préface. Euh, fait que mmh. Ça aussi, c'est un très, très grand honneur d'avoir Jessica, mmh. qui on admire beaucoup, euh, qu'on apprécie beaucoup, que je suis personnellement depuis longtemps, de Julia aussi, mais je ne vais pas parler ouais. en ton nom, euh, qui est une personne fabuleuse, vraiment, là, de A à Z. Il y a du monde comme ça dans la vie. J'ai pas de mots, je fais juste faire des gestes. Là. Je m'excuse les gens qui ne me voient pas. <rire> Jessica, elle est une de ces personnes-là. Euh, donc, de l'avoir reçu en témoignage, euh, d'avoir reçu son témoignage, pardon, qu'on ne pu inclure dans le livre. Ensuite, qu'elle accepte de relire notre livre en entier euh, et de signer notre préface avec des mots qui sont comme juste tellement trop touchants. Euh, puis comme elle l'a dit en story récemment, elle dit, quand elle a reçu son livre, elle a dit, oh, je viens de relire la préface, qui, qui sont mes mots, puis elle a dit, je me suis fait pleurer. Okay. <rire> <rire> c'est tellement ça, c'est tellement beau, c'est tellement vrai, en authentique. vérité, authentique ouais. euh, et qui est true aussi à elle, mais à notre livre aussi. Et ça, c'est extrêmement touchant de savoir que des gens qui qu'on admire et qu'on respecte beaucoup, euh, nous soutiennent là-dedans. C'est comme... C'est ça. Mm. C'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'espoir de, aussi pour la suite. Euh, parce que notre intention avec ça, tu sais, oui, c'est d'aider les gens à, à prendre conscience des influences externes sur leur propre leur relation, à leur corps, leur propre comportement alimentaire. Mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des changements à plus large échelle euh, parce que c'est pas des changements individuels uniquement, c'est pas une pression sur l'individu qu'on met de dire toi change puis toi sois bien mm -hmm. oui on te le souhaite que tu sois bien mais on, on souhaite qu'il y ait des changements systémiques en fait là, justement à plus grande échelle pour que les choses changent d'avoir toutes ces personnes qui contribuent de près ou de loin, qui vont lire le livre qui vont se mettre à voir, tu sais soit faire un cheminement personnel ou minimalement d'avoir des conversations T'sais, que tu sois d'accord ou pas avec notre contenu c'est pas ça qui est important c'est de susciter la conversation euh, puis de planter des graines de, de réflexion puis comment elles pousseront, bien là ça c'est pas en notre contrôle mais qu'idéalement, okay, il y a est ça, que cette conversation-là qui, qui, qui contribue à l'enrichissement de notre société <rire> oh, je le dis comme ça, sinon ça fait oui. prétentieux puis ça se veut pas prétentieux <rire>
0: voilà merci beaucoup les filles ça donne euh, envie d'en savoir plus <rire> on va laisser le, le suspense, la, la curiosité euh, là pour que les gens puissent découvrir euh, le livre, je vais euh, d'ailleurs euh, les liens dans la description de l'épisode pour qu'on puisse vous suivre sur vos différents réseaux sociaux, le lien pour le livre pour les gens qui seraient intéressés euh, également donc euh, merci beaucoup,
1: merci beaucoup à toi merci, merci à toi
0: de <rire> pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. T'écoutes le podcast et te dit « Ah oh wow, ça, ça me parle, mais ich j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé ». Bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon LinkedIn, sur Instagram euh, ou mon Facebook ou encore sur mon site Internet pour en savoir plus.